0: Si uno va a la, a la caja negra de, de tu vida ¿cuál es el recuerdo, el momento que hizo clic en vos para hacer lo que sos hoy? Y yo creo que me transformé en mi verdadero yo hace
1: muy poco, cuando, cuando nace Yam, porque cuando nace el bebé y no llora se me apagó el mundo hermano. No tenía, no tenía descripción, mi, mi, mi vida en ese momento no tenía sentido para nada porque fue como la sensación más triste que, que sentí en mi vida. Y cuando lo escucho llorar de, de vuelta y lo agarro, me di cuenta que nunca había sentido algo tan importante en mi vida, que, que me di cuenta que quién quería ser yo y, y que había algo mucho más importante que clan y que, que mi historia, que toda la cosa. ¿no?
0: Un viaje, un viaje. una vida, un recorrido, una reconstrucción. Caja negra. Caja negra. Todo queda registrado en la memoria. Si no hubiese aparecido el rap en tu vida, ¿dónde estarías hoy? Y seguramente
1: trabajando de lo, de lo que pueda. Muy de chico fui de todo. Desde ayudante de verdulero hasta ayudante de carnicero, hasta albañil, hasta un lavacoche. Hasta, no sé, estaría ganándome
0: la vida de alguna forma, supongo. Eh, ¿Fue primero el rap y después el graffiti o primero el graffiti y después el rap? Eh,
1: ¿Sabes qué? Llegaron juntas y yo em em empecé es escribiendo unas rimas en como composición de canción, ¿no? Para, para tener una idea, aunque sea de memorizar mi primer freestyle, ¿no? Porque no tenía ni idea, estoy hablando de se dos años atrás. Y, ¿Qué tenías, 12? De sí, tenía entre 12 y 13 años. ¿Y dónde lo habías visto? Y Lo había visto en, en mi colegio. Me acuerdo que en el colegio de mi barrio eh, llega un compañero que bailaba en el patio breakdance me volvía loco. ¿Qué, ¿Qué es esto? ¿Qué es la música que escuchás? porque qué la bailás? Está buenísima. Y mi estado físico no me permitía bailar a mí, ¿me entendés? Claro, yo no había... <ríe> palo, no era lo mío. Pero quería formar parte de él y de su grupo de amigos. Entonces ellos tenían los chicos que pintaban, los chicos que hacían pasos, que bailaban breakdance, y, y les faltaba el rapero. ¿Viste? Y ya tenían otros que grababan también, pero querían como uno, el MC, uno que salga a tirar freestyle, que lo haga. Entonces me empezaron a incentivar por ese lado. Al tiempo, yo me cambio de colegio, me paso a una industrial, en el centro de champs Y conozco a Nazareno, un compañero de otra crew que el, Adrenalina crew se llamaba, y él estaba todo el día boceteando, todo el día boceteando. El día. Y entonces me empiezo a volver loco por ese lado. Como que dejo el rap de lado y empiezo a dar al graffiti. Y así con el pasar del tiempo se fueron mezclando entre las dos, no juntas, juntas, hasta que las empecé a
0: hacer al mismo tiempo. ¿Eras bardo en el colegio? Sí. ¿Te llegaste a hacer maldades, bromas, pesadas, ese tipo que te van agarrado en algo no?
1: No, no, una vez, una vez me dijiste con un compañero, pero porque me había roto mi blackbook book, es black book en el graffiti, es tu, tu libro de, de, de bocetos, de dibujos, de fotos, y me lo había roto todo. Yo entro al salón y tenía todas mis fotos cortadas, todo todo lo que había pasado yo mi vida hasta ese momento he hecho pelota entonces le pegué un bocha de chicle en el pelo por
0: <risa> por ahí para la gente que, el que, que está mirando te conoce tu historia la sabe pero el que no lo sabe es digo cómo, cómo es digo nacer en un lugar como como Gleu y tener que entrar en desventaja ya desde el vamos con un montón de cosas digo no claro obvio obvio fue difícil eh, salir porque nosotros
1: eh, en los barrios teníamos mucha, mucha falta de conocimientos de cómo defendernos sociopolíticamente hablando ¿no? Para con, con el alrededor, el afuera. Y, y, ya, y ya por nuestra forma de hablar eh, había cierta, cierto eh, desprestigio hacia nosotros, ¿entendés? Mucha, mucha falta de respeto por nuestra forma de vestir, nuestra forma de hablar. Yo cuando salí de mi barrio, cuando salí de Los Altos, y me tomé mi primer tren para viajar a Drogué, donde vive el, el, el creador de, de mi grupo, eh, me sentía, me sentía como, como cruzando la cordillera, bro, te lo juro, porque era como, mira, hay un mundo acá afuera, hay conocimiento, hay cosas, hay gente que, que se trata con otro respeto, hay, hay chicos allá, hay chicos allá, y nadie los molesta unos a los otros, y están todos haciendo su vida. ¿Y, y por qué en mi barrio no puedo tener esto? ¿Por qué en, en mi barrio no está todo bien? porque él no puede estar haciendo lo que él quiera sin necesidad de que esté todo bien con aquel, ¿me entendés eh, ¿Por qué acá no están a, a los tiros o está toda la gente lastimada y consumida por diferentes drogas, como en mi barrio? Entonces, el problema es la falta de información que teníamos en los suburbios, ¿me entendés Como que el mundo era esto, el mundo era crecer, ¿me entendés Estudiar, trabajar y te morís. Eso es. Y yo no quería eso para mí, ¿me entendés Y, y, y quería saberlo. Me lo tomé... Me lo tomé como un decir quiero escalar, quiero, quiero ver qué hay, boludo. y desde el día de ese comienzo hasta el día de hoy uno no deja de aprender y de querer llevarle a los barrios lo, la información que se nos brinda a nosotros, ¿me entendés? Que la salimos
0: a buscar también. Es, a, a eso quería llegar, digo, y, y en dos instancias. Primero, hasta que vos llegás a entender eso, pasa un tiempo y en ese tiempo los peligros están. Sí, ¿Qué oye. pasó para que vos no cayeras ni ni en la droga ni en la delincuencia, ¿qué, qué fue en, en vos que dijo no? Quizás agradecer la
1: resistencia que tuvo mi cuerpo y mi mente para no desvariarse y no caer 100% en las drogas y en la delincuencia y ver cómo en mi alrededor se desenvolviendo el, el futuro de la, las personas que estaban conmigo. ¿no? De, de ver cómo se terminaba, si terminabas totalmente enroscado en drogas o en, o en delincuencia. ¿no? Eh, yo siempre tuve amigos de todo tipo de índole, entonces tuve los ejemplos siempre frente a mis ojos. Y, y bueno, nada, tanto como por familia como por amigos vi, vi diferentes historias y,
0: y me puse a pensar en qué quería yo para mí. ¿Cómo es tu historia familiar? Ahí me parece que también hay, hay un tema sensible para vos, ¿no?
1: Sí, sí. Eh, nada, mi vieja, una guerrera, la verdad, se hizo, se hizo cargo de mí con. Yo teniendo tres meses de vida, ya quedó sola conmigo y, y combatiendo ella con, contra la vida, laburando como sea para sacarme adelante a mí, a mi familia también, eh, con, con Javier, que fue su pareja, la cual ella conoció después, papá de mis hermanos, mi papá también al mismo tiempo, la persona que me crió. Y bueno, nada, éramos una familia en la que ellos querían, querían lo mejor para mí, brindarme una buena educación, desde enviarme a colegios privados, y e inconscientemente eso, también al mismo tiempo generarme una pared entre yo y mi barrio, siendo que yo vivía entre medio de los hardcore, ¿me entendés? Eh, también eso me trajo pleitos para con mi barrio, eso mismo después me lleva a mi barrio, más, eh, más, igual también al mismo tiempo me da un poco de pizca de conocimiento de algo de otro lado, entonces, también empiezo a mirar yo mi barrio con otras caras. Eh, me crié en un barrio donde había gente muy buena, la gente mayor. Los chicos crecíamos con maldad todos, por la falta de, de, de educación, ¿me entendés? Yo, con todo ese junge, ¿entendés? Formo mi, mis ganas de irme a la mierda y empezar a buscar a, a mi viejo, ¿entendés? A mi progenitor para saber qué onda. Me, me encuentro con que, con que el chabón también era músico, que él de joven se había escapado de su casa. Eso me, me dio cierta incendiación a mí para, para en su momento hacer lo mismo también. ¿A de, qué edad lo fuiste a buscar? A partir de mi hogar y, no sé, era chico. Yo ya estaba, estaría entre 13 y 14 años, ¿viste? Ya estaba, ya estaba con el graffiti, me acuerdo, estaba con todo. Me entero que él era eh, percusionista, que grababa, no sé, con los Tejas, los Dinos, los Charros, ¿viste? Música Santa estaba en esa. Y bueno, Nada, lo vi un tiempo, después no lo vi más, y pasaron años y me di cuenta que nada, las veces que lo vi fue porque yo quise buscarlo. Eh, entonces eso también me, me dio cierto, cierto rechazo para con la gente, viste. Me, 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 me volví muy crítico de, de la gente que yo quería, cuando en realidad la crítica tendría que haber sido ¿viste? un poco más de arriba, ¿no? Eh, entiendo, que, entiendo que las personas, hablando de mi familia también, eh, crecen y y existen como pueden para con las cosas que conocen, ¿no? Yo no, no puedo jugar a, a, a mi vieja por asustarse porque me iba a pintar o porque salía a rapear, porque para ellos el mundo comienza en un lugar y termina ¿no? ahí, ¿me entendés? Ellos no vieron todo el globo que hay afuera, porque sus padres, y los padres, sus padres, no, no le dijeron vos puedes hacer lo que quieras en tu vida, no le dijeron vos sos capaz de cumplir todos tus sueños y, y vas a ser feliz, no, le dijeron no, si vos no haces esto y esto, y esto te va a ir como el culo y la vida es así y fue. Entonces, nada, de todo eso vuelvo yo eh, a mi hogar en un momento ya un poco más crecido, mi familia asustada porque me veían, qué sé yo, más consumido, me veían que andaba re en la calle, pero...
0: ¿Y dónde parabas? ¿Dónde dormías? Donde
1: dormía? sea, la casa de mis amigos, plazas, calle, lo que sea. Todo con tal de poder irme a un evento y ganar una batalla y, y saber que iba ganando mi prestigio. Yo sabiendo que era todo necesario para tener el presente que hoy estoy teniendo, ¿entendés? imagínate, no perdiendo la fe ni un segundo,
0: diciendo, loco, va a pasar, va a pasar, pero si no hago nada, no va a pasar nada, ¿me entendés. Pero y hoy con la madurez que se te ve hoy, ¿pensás que era necesario realmente? Sí, sí porque no, no iba a haber apoyo ni, ni económico
1: ni, ni sentimental para que yo lo haga, si yo no, no, no recurría a lo que recurrí. Porque tenía que haber alguien que dé ejemplo de que se podía, y no existía, hasta ese entonces. En mi vida, ni para mi familia, ni para mi barrio, ni para mi zona. ¿Me entendés? Era, era algo que, que no parecía real, ¿me entendés? Que, que pueda suceder. Entonces, siento que gracias al sacrificio de, de varios como yo, que salimos a caernos de hambre por el rap y por el graffiti hoy por hoy, no hace falta. Que los chicos salgan a quedarse de hambre a la calle, porque los padres ya saben que hoy por hoy se puede vivir de esto, nos ven a nosotros haciéndolo.
0: Y eso te iba a preguntar: ¿cómo vivías? ¿Cómo, cómo te alimentabas? ¿Rapeando en los trenes? Eh,
1: he ido, <risa> ¿sabes que He ido a pedir pan a panaderías a las que hoy voy a comprar, por ejemplo. Y, y, y dárselo a, a diferentes artistas que hoy son artistas y en ese momento eran los pibes, ¿entendés? Ya era la plaza y decir, chicos, tomen, tomen, tenemos esto. Preocuparme por, por, por
0: la gente que estaba conmigo siempre. Una locura. <risa> ¿Se acuerdan de vos? Sí, obvio. <risa> que, ¿Y cómo en un momento lo, lo nombrás? ¿Cómo, cómo lidiabas con el consumo en esa época? Diego? Porque digo, es eso, es como, sí. es como el pan caliente del día. Claro, eso, es, lo ¿no?
1: había, sí, sí, es lo que había, sí, es lo que se te brindaba ahí. Eh, de alguna forma había que saciar el hambre, hermano. Pensar en otra cosa, tampoco es una excusa, ¿eh? son cosas que, que se te van acercando por la espalda y te vas subiendo la mano por el hombro, ¿me entendés? Y cuando te das cuenta estás drogándote. Y por suerte, yo no, no, no tener plata en ese momento porque no era no, un no, peso, no era un consumista re severo, ¿entendés? Es decir, me mato con eso. Pero cuando me, iba, me empecé a hacer clan, por así decir, el conocido, todo el mundo te invitaba a todo, ¿me entendés? Entonces... Eh, lo, lo, no sé si lo lidiaba, de hecho, creo que era cuestión de suerte en decir, bueno, estoy zafando, estoy zafando, no me estoy volviendo ni loco, ni adicto, ni estoy perdiendo mis convicciones, ni mis valores. Lo, me lo empecé a alejar con el tiempo, cuando me hice más grande y, y me enteré porque gente que yo quería no estaba conmigo, tanto desde gente como la que la asustaba en la que yo andaba, hasta gente que andaba en esa y por eso nunca me dio pelota a mi en la vida. Entonces dije, no, yo no quiero eso para mi familia, Al día que la tenga, no quiero no darle pelota a mi familia
0: por las drogas como me hicieron a mí. Hay una cosa que me parece como una locura, es de la historia del pibe que a los tumbos va, tratando de abrirse camino, frente al no de todos, sí. a cuando pasaba a ser clan... Y no es que solamente te dicen que no, sino te dice toma lo que quieras. bueno claro. Es un cambio como muy drástico. <ríe> es muy rotundo. Sí. <ríe> como que nada, antes tenés que pelear, tocar puestos y después te abren todas y decir bueno, lo que quieras. Eh, y digo, hay que estar muy bien equilibrado para no... Sí, obvio, para no, no dejar que te
1: sobrepase. No, ni un pedo, olvídate. Y, y saber, saber decir que no también es muy importante. Eh... Porque el, el hecho ese de que te hayan dicho que no a todo a vos y que de repente te digan qué querés, eh, te ponen en, en un vértigo, en la punta de un abismo muy, muy crucial, ¿me entendés? Eh, saber decir, no, gracias, cuando, cuando yo no era yo, no me lo quisiste dar, ahora no me lo des. Yo sé que es lo que está bien para mí, que es lo que necesito,
0: te agradezco, pero no. Eh, una última pregunta con, con el tema familiar que... que Quiero saber cómo lo resolviste. Mm. Venías contando la historia de tu viejo, de tener que ir y tocar la puerta y decir, bueno, soy yo. Sí. Y, por un lado, hay una canción muy conocida tuya, en la cual, bueno, se habló mucho después de eso, de cuando vos decís, hay, hay alguien que puede ser mi hija y no importa si lo es o no, yo estoy acá. Es como, <coughs> ¿no? Una, ¿cómo, ¿Cómo fue esa historia, digo? Y si tuvo que ver tu historia para, para enfrentar eso de otra manera, digamos. ¿no? Eh,
1: sí. El, el término, el término de, de mi viejo en esa canción lo, lo uso como un desahogo muy 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 importante porque prácticamente yo no quería que me pase la misma historia que él desde tanto desde como de, del consumo hasta mi desarrollo como padre no, no quería repetir su, sus mismas historias en, entonces en la letra esa hago referencia a eso a eso me refiero exactamente a yo no a, a, hacer mi, a evitar el karma viste de ese, de ese gem que, que uno lleva en la sangre de ser como sus padres. Y yo no
0: quería ser igual al chabón. Precisamente eso. Registro 193. Clan como rapero y blues como grafitero. Lucas Santo es un hombre. Fue peón en su niñez y rey en las plazas. Arrancó en el jalabalusa y se consagró en el quinto escalón. Un rey sin corona. Las rimas de sus rivales iban a sus dientes. En cambio, sus rimas decían, te voy a dar un consejo, menos Instagram, menos selfie, menos espejo. Si uno ve tus videos de cuando arrancas en Zona Sur rapeando, cuando arrancas en el quinto, mm. y te veo ahora, es como la imagen, perdón, ¿eh? pero la imagen exterior e interior, digo, es como siempre ascendente. O sea, como siempre te, se te ve mejor. Qué bueno. <ríe> Y veo otros que es, que es al revés. ¿no? Los sí. lo veo como al revés. Pero digo, me, me, me imagino que digo, ¿eso, eso fue consciente así, digo, o fue nada, las posibilidades trajeron otras cosas que, que te dieron. No, obvio. Siempre quise estar
1: mejor, solo que bueno, las. no había. no había muchas maneras de, de tratar de. de poder también, ¿no? Siempre supe que, que era algo muy caro por ejemplo, ir reparando mi aspecto y con la plata yo prefería comprarme pintura <risa> o pagarme grabaciones o, o bueno, ¿me entendés? cuando apareció esto de ser padre eh, utilizar la plata también la poca plata que conseguía porque la conseguía haciendo trabajos míseros, ¿me entendés? que todo es trabajo, igual es el cielo, pero no sé, siempre hubo algo más importante en que gastar el dinero eh, cuando llega mi hijo eh, el, el hijo de, de, que tengo con mi pareja, donde, que, con quien vivimos juntos. Eh, yo también, o sea, imagínate, ya, ya tenía otros recursos económicos y, y aún así no me puse como prioridad yo primero, ¿entendés? Dije primero, lo primero, primero los demás, primero ellos. Yo, yo siempre me sentí muy lindo por dentro, ¿sabes? Como, como siento que tengo una, me considero buena persona para con los demás. Y conmigo también. Entonces creo que era cuestión de tiempo de, de poder sacar para afuera el cómo me siento yo por dentro, ¿no? El dejar de reprimirme tanto. Y también pensar un poco en mi salud y en... Yo quiero vivir, ¿viste? Mucho para poder educar a mi hijo. No quiero, no quiero que el chaboncito llegue a los 5 o seis y ya no tenga más a su viejo. Entonces me puse a estudiar que, que, cómo me podía afectar. El, el tema de mi boca, de mi salud, de las infecciones, de las cosas. Y, y entró en pánico, viste, al ver todo lo que podía
0: generar. Y ahí decido empezar a, a cuidarme yo. ¿Cuando decís entro en pánico, ¿es, es algo de un proceso o fue esto de un ataque de pánico? decir. Sí. un ataque de pánico decir, me voy a poner juntar guita para operarme ya. ¿Me entendés? Y,
1: y bueno, nada, surgió. Surgió un ángel de, que vive en Santa Fe, que se llama Matías. Junto con, con Orne, que me dijeron: Estuvimos estudiando tu problema, nosotros no nos dedicamos a esto específicamente, bla, 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 bla. Hicimos un arreglo y nada, viajé hasta allá, me acuerdo. Y me hice, me hice una operación de meses en dos días. ¿Qué es exactamente lo que hiciste? Toda una extracción todo. Com completa de todo, toda la parte de arriba, así de toda una extracción completa. Un raspado de hueso, porque tenía una infección de la puta madre. Y después me coloqué alrededor de no sé, 20 piezas, o sea, desde pernos hasta, hasta paracas, hasta todo, en dos días. ¿Y eso fue producto de qué? Y al tercer día de eso fui a competir a la primera FMS. Este año. No entendía nada la gente. La boca sí.
0: <risa> che, ¿y eso fue producto de qué? Del descuido, de que te agarró una infección, de, 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 de tu boca que era así. No, no, claro, yo desde
1: chiquito sé que tenía falta de calcio, me habían dicho, viste nosotros teníamos que usar eh, plantillas, claro. todas esas cosas. Eh, y yo, la verdad que nada, andando en la calle no tenía un cepillo de dientes y, un, oh, <risa> y una pasta dental. Y bueno, todo se fue perjudicando. Eh, en, en mi casa siempre me cagaban a pedo. Igual viste, las pocos días que mi vieja me veía pobrecita. mira cómo estás, anda a bañarte, anda, a bañarte, a bañarte, y, la y ella me decía, hijo, mira cómo estás. Mirá cómo... Hasta que todo el mundo entendió, porque la gente que me quería siempre me quiso cuidar con eso. Entendían ellos, asimilaban que a mí me chupaban un huevo porque es lo que yo quería mostrar también ¿no? Como, como no se preocupen por mi aspecto, miren todo lo que estoy logrando con mi aspecto y todo.
0: Te juro que si hubiese sido por eso quizás no sé si lo hacía, ¿entendés? ¿Y esta gente de Santa Fe te conoció como clan y te dijo te vamos a ayudar o cómo vino? Sí, 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 sí me conocían como clan y, y hoy por hoy me conocí como Lucas, sabe que somos amigos. Qué eh, bueno. Unas mágicos recién hablabas del tema de la, de la guita y de bueno, las posibilidades que te da yo me imagino que si tu, tu historia era en Estados Unidos, hoy serías millonario <risa> eh, hoy, digo, lo, los raperos en, en Argentina digo, con toda la difusión que tienen ¿siguen siendo pobres o, o ya tienen un buen pasar económico? no, yo creo que pobres eh, depende
1: de qué, de qué clase estemos hablando, yo creo que los chicos que se pegaron con el trap, por ejemplo, no, pobres no son, olvídate. Tampoco sé si decirte que son, son millonarios todos, pero sé que están súper bien, súper bien. Sé que los raperos eh, de nuestra clase, por ejemplo, pobres no somos y no nos falta. No estamos súper, súper bien como ellos, pero creo que para, para existir y comenzar a pensar en un futuro y, y comenzar a pensar en invertir, eh, creo que, que estamos en esa creo que estamos posicionados así también hay, hay muchos artistas que, que por ahí están ahí en la lucha, en el día a día con muchas más comodidades igual que como era antes ¿no? siento que que a ver ahora tenés un libro virtual para aprender de nuestra cultura ¿entendés? haces un clic y tenés todo ahí tenés mucha información de historias de todos que antes no teníamos entonces creo que Obviamente que hay una chispa y hay una magia que transmite cada, sol, cada uno solo a su forma, que eso no se puede aprender en internet, pero sí siento que están como los pasitos a seguir de lo que tenés que hacer si querés brillar, si querés vivir de esto algún día. Me parece que Argentina va rumbo a eso quizás, así como pasó en Estados Unidos en su momento, que eh, nada, siento que no nos puede llegar. ¿El trap es rap o No. No. No, pero pero sí considero que hip hop, ¿no? Eh, tiene tiene mucho tiene mucho de nuestra cultura metido dentro de, de ellos. Sí sí se puede sí se puede rapear el trap. El trap es trampa, es como es como business, es, es el negocio, ¿no? Y sabes que yo apenas lo conozco, no, no me cuadraba no me cuadró el trap hasta que yo lo rapeé. Porque, porque si yo escucho el trap de otro, no sé si es rap, hermano, ¿entendés? Yo te puedo decir que yo me rapeé un trap y, y es rap porque soy yo. Y si lo hago yo, vas a rap por todo lo que viene detrás de, de mi vida, ¿me entendés?
0: Claro, no hay, nadie te puede contar no, las justicias. No, puedo decir que
1: no es rap eso, claro.
0: Si vos tuvieras que elegir una, una batalla que esté en la biblioteca virtual de internet, que digas, acá es donde yo hice el puntapié inicial y a partir de acá cambió todo. Eh, hace muchos, muchos, muchos años, en la
1: una final contra Antoine, me acuerdo. Fue eh, la, la, primera, la, la primera final que gano, me acuerdo, que ya estaba cansado de ir, mis amigos también decíamos, no, siempre vamos, siempre ganan los mismos. Y un día fui y, y la gané yo y me encontraba en la final, no a punto de ganarlo, y veía a la gente flipando con, con un rap que nunca habían escuchado, porque si bien me inhibía mucho a mí lo que lo, los gritos y la cosa y la gente, no me permitía desenvolver mi idea al 100% de lo que yo quería hacer, y ese día me sentí en plena confianza, y, y cuando solté mis rimas y las desenvolví de esa forma, eh, sentí que estaba rumbo a lo que yo quería, ¿entendés? Vuelvo, me acuerdo, termino la batalla, vuelvo, me tomo el tren desde Claypole a Temparley, de Temparley a Longchamps, uno antes de Glew, me bajo y voy a un, una esquinita, un muro, donde había un grafiti de un amigo nuestro que había fallecido, ¿viste? Eh, Hulky, un grafitero de, los, de nosotros, de los primeros en irse. Y estaba mi amigo sentado ahí, quemando uno, él, y yo voy y me siento con él y digo, que no sabes qué pasó, brother. ¿Qué? Me dice, digo, acabo de ganar el jala. ¡No! me dice. Y, y ese día fue como, oh, al fin, bueno, ahora vamos a empezar
0: y ahí, ahí comienza el prestigio. Siento yo. Eh, hay hay una, una cosa que uno si sigue y ve tu, tu historia es como, la gente te da un título que, que no tiene que ver con lo que ganes o no, digo, y eso me parece que es muy difícil de lograr, de que eh, la gente vea como a vos un rapero auténtico y que ya tiene la, la corona sin, sin necesidad de ganar una final, digo. Claro. Eh, ¿Por qué pensás que lograste eso?
1: Y tanto desearlo con tantas ganas, creo, porque no nunca nunca fuera de una batalla nunca puse en comparación mi historia con la de los demás. Nunca dije eh, yo yo soy el jefe, yo, yo soy el mejor y ustedes son una shit. Nunca nunca hice eso que, que he visto muchos artistas hacer. Sí, en, en, en batallas, lo he puesto en comparación, pero porque siempre me encontré en, en la posición de ser el que responde solamente. Siempre he atacado. Yo no voy a atacar a una persona en algo que no sé de ella, ¿entendés? No me voy a poner a inventar, me parece que eso no es real, no es rap. Y, y creo que eso fue mismo. Siempre la, la sinceridad ¿no? en, en mis letras, tanto como en mis batallas, y, y la voluntad. La voluntad de volver a levantarme, volver a levantarme, y que me ha pasado de todo, ¿sabes? A veces siento, miro mi carrera, la, la, tra la trayectoria... Y digo, tengo tantos logros como bochornos que, que, que parezco, un, no sé, un, un, una estrella ya de otra cosa, ¿viste? De la que se habla, ay falta un paparazzi diciendo, oh, miren, claro, mostró la foto en la playa, no sé, mostró la panza en la playa. Y cosas así ya, de todo, creo que se ha mostrado de todo y, y no me ha tirado abajo nada, ¿entendés? Creo que, que es eso, el mostrar que, que con dos pesos logramos un, un imperio re lindo, ¿me entendés? Fuera de, fuera de todo tipo de jefe, creo que mostramos que, que muestro que manejo mi vida mi antojo y, y que hay que ser solidario loco, con los sueños de los demás y, y que hay que bancarlos y, y hacerles saber a las personas también que forman parte de, de mi causa no que no es que me chupe un huevo que el chomiga viene ahí, no, re bien viene ahí, gracias, de verdad, me sirve, o sea, somos más, ¿me entendés?
0: No, pero también hay una cuestión de que vos mencionabas, el soros solidario, que digo, que, que esta historia de, del que viene de abajo y logra el prestigio, el reconocimiento y la exposición, eh, y que no se olvida eso, porque digo, vos seguiste dando después talleres, yendo a los lugares donde habría que ir, y, y siguiendo, derramando el conocimiento que fuiste recolectando.
1: Obvio, eso, eso, bueno, eso se lo debo a Movimiento Inteligente, un saludo para Cielo Vigern ahí y para todos los chicos. Eh, la verdad que la experiencia de dar talleres fue muy gratificante para mi hermano. Ver a chicos en situaciones muy hardcore me hacía replantearme miles de cosas. Mira, yo había vivido cosas muy fuertes ya, tanto de como estar un día en otro país, en un taller, no sabiendo si me van a agarrar por haber pintado y diciendo si me agarran, mañana no me subo al escenario del show para el cual me pagaron para venir, ¿me entendés? Eso creía que era lo más loco que me iba a pasar, hasta que un día me pasa al revés. Voy de un evento de esos al otro día a dar un taller y me encuentro con una niña menor, muy fuerte, me acuerdo esa historia, también se la conté a Mauli porque es muy fuerte, eh, una niña menor muy chiquita, ¿entendés? ofreciéndome drogas y el hermano con un puñalcito, el hermano de la nena corriendo otro nenito. Yo hablando con el coordinador diciendo cómo puede ser esto, no estos chicos, Pasa que el hermano mayor lo mataron acá en la vereda semana pasada. Yo tratando de analizar todo lo que estaba escuchando, como diciendo, estos chicos son así porque pasa esto. Y, y yo ayer estaba enojándome porque perdí una batalla contra fulano. O estamos diciendo drogas, estamos hablando
0: de merca. básicamente. Obvio, tú, ¿no?
1: obvio, obvio. Y sí, sea un porro, sea merca, sea lo que sea. La nena tenía siete años, no es algo para que tenga la nena. Eh, entonces... Yo plantearme eso, decir, esto es más importante para mí que estar frente a 7.000 personas. Por más que me muero de estar frente a 7.000 personas y que se me ponga la piel de gallina, no, no no tiene comparación a poder hacer que estos chicos, por un instante, le presten atención al rap y no a la cosa en la que están, ¿no? Eh, creo, que, que por, creo que hay algo, no, no le voy a decir Dios porque no quiero entrar en, en cuestiones de, de religiones ni de creencias de cada uno. Pero yo creo que, que existen energías en la vida, algo que todos lo ve, ¿me entendés? Y creo que esa misma fuerza de voluntad que yo le pongo a esos gestos de tratar de decirle a la nena que deje la bolsa de droga, al hermanito que deje el cuchillito, y preguntar al coordinador por qué está pasando esto, hace que, que hoy se me devuelva todo el amor que se me da, ¿entendés? Porque son cosas que yo las vivo en ese momento y, y no hay 7.000 personas viéndome hacer eso. Así, hay 7.000 personas viéndome bardear a alguien en una batalla. O, o no sé, dos mil personas en un recital que estamos tocando nuestros temas, pero no, no hay nadie cuando estamos haciendo lo que de verdad hay que hacer por el hip hop.
0: No. Registro 925. En Mérida, México, le pidió ayuda al público. Clan dijo: Fui una persona más, con vicios, deseos, avaricias, pero me enamoré. Le dio las instrucciones a la gente, puso recreo en el celular y comenzó a cantar con el público. Yes, yes, ¿te querés casar? Hombres hay muchos, solo uno te va a amar. Cuando recién hablabas de, de Dios, ¿te acercaste a la religión? ¿O? De chico, de chico, a mí mi familia estaba muy en eso, me bautizaron, tomé la
1: comunión, primera, segunda, eh, confirmación de todo, de todo. No, después bueno, adquirí mi, mi, mi propio punto de vista de saber que que todos creen en lo mismo y le ponen un diferente nombre, ¿no? Eh, siento que esto es, es un tema muy amplio, ¿no? Siento que es un gran abuso a la humanidad del tema de, de, de las religiones y los nombres y las diversas formas que tuvieron para llegarles a las personas, ¿no? Es, es una respuesta a un miedo existencial de la gente, ¿no? Monetizado encima para, para esclavizarlos, entonces yo no, no podría decirte que creo en el Dios que cree en ellos, seguro. Creo en algo, creo en... En, en esa misma alegría, boludo, en las risas, en el amor, en, en, en como gritó mi hijo cuando nació y, y, y que haya nacido sin respirar y de repente lo, me lo hayan revivido ahí delante mío, creo que eso es, es Dios, por así decirlo, ¿entendés? Creo que mi historia y lo que se está logrando, eso, a eso le llamaría a Dios, a, a, un, a un person, una persona que no podía caminar y, y está volviendo a caminar con rehabilitación. Esas cosas, ¿viste? Yo creo en, en eso, creo, cuando hablo de Dios me refiero a esa
0: magia que, que tiene la humanidad. Eh, ¿Seguís teniendo el sueño de cantar ante tanta gente como Patricio Rey o como el indio? Que alguna sí, vez te escuché? obvio, 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 es lo máximo. Todavía no estoy ni cerca,
1: pero bueno, por eso también me quiero cuidar la salud para poder llegar a
0: vivirlo, ¿no? Eh, este ciclo se llama Caja Negra y... Si uno va a la, a la caja negra de, de tu vida, ¿cuál es el recuerdo, el momento que hizo clic en vos para hacer lo que sos hoy? Para hacer lo que
1: soy hoy. Y yo creo que me transformé en mi verdadero yo hace muy poco. Cuando, cuando nace Yam, justo como te decía recién. Porque cuando nace el bebé y no llora, se me apagó el mundo, hermano. No tenía, no tenía descripción, mi, mi, mi vida en ese momento no tenía sentido para nada porque fue como la sensación más triste que, que sentí en mi vida. Y cuando lo escucho llorar, de, de vuelta, que, que, que le pegan y se pone de, viola, de, de violeta pasa rosa y el nene, y lo agarro, me di cuenta que nunca había sentido algo tan importante en mi vida, que, que me di cuenta que quién quería ser yo. Y, y que había algo mucho más importante que y que, que mi historia, que toda la cosa, ¿no? Creo que hoy por hoy soy, soy una, la verdadera versión de mí, ni siquiera te diría una nueva, creo que soy la que tenía que ser, a la que estaba destinado antes de que me, los químicos y la pobreza y todo eso quieran, quieran ahogarme en algo. Y nada, creo que, que ese sería mi momento, el momento en el, en el que él vive, ¿no?
0: Eh, Veníamos hablando de cosas a, la, a las cuales vos querías hacer, que era tipo el graffiti, el freestyle, el rap, la música, cantar de gente, pero también ahora hasta actuás, hiciste sí. Brother. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo fue esa experiencia de de, nada, de ponerte en un papel y, de, y tener que llevar un poco de la cultura desde otro lugar? Había visto ya raperos como, como Biggie, como Tupac, eh como Ice
1: Cube actuar en, en películas y decía, olvídate bueno, tengo un aval por ahí, no es que voy a hacer una locura, no soy el primer rapero yendo a hacerlo, pero sí, bueno, era uno de los primeros de acá de Latinoamérica en, en tirarnos a hacer una serie de hip hop, entonces dije, qué responsabilidad, como que también paniqué ahí un poquito y cuando me dicen, no, tenés que hacer clan, dije, uff, me estalla, la, lo disfruté mucho porque me lleva a una versión de mí también muy más, más vandal de esa época en la que estábamos a full con el graffiti.
0: ¿Cuál es la historia de este tatuaje? Este, sí. que hice Crotos, ¿no? Sí,
1: eh, fue el, el primer tatuaje que, que me hizo mi amigo, creo, no sé si fue su primer tatuaje. La historia es que parecía una media res carneándose con un cuchillo sin filo. Así me levantaba la piel. Y pero representó mucho para mí porque él y yo estábamos medio distanciados. Mi hermano tiene su historia también y sus cosas y, y yo quería mostrarle que, que yo estaba ahí por más que no parezca, que yo estaba él estaba full con su problema y yo estaba full con tratar de, de recibir lo que me merecía por haber superado a los míos. entonces, eso como que nos distanció un poco, viste, y hizo que él, que él piense que, no sé, que yo no lo quería tanto. Entonces yo le dije, ¿cómo le puedo mostrar a este pibe que lo amo, que es mi hermano? A ver, nunca me voy a olvidar que vos inventaste nuestro grupo y que no me olvide de dónde vengo. Entonces fui, me acosté en las sillas de, de su comedor dije, dale, lo que no sé qué, en serio, sí, sí. así fue. ¿Y nunca lo va, lo, lo va a quedar ahí? Va a quedar ahí, no lo pienso retocar, no, 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 me gusta, me gusta porque aparte transmite, transmite
0: mucho de dónde vengo. Eh, tenemos una caja negra donde tenemos algo adentro sí. eh, Y siempre sirve para una excusa de alguna pregunta o, o de algo bueno. en, en este caso es algo muy cercano porque en realidad son palabras Plaza, escenario, riqueza, pobreza y gleu <risa> Digo, gleu de donde venís, ¿no? Sí. Medio un poco de lo que hablamos eh, durante toda la, la, la nota. Es fácil hacerlo con gente, es fácil hacerlo arriba en escenario. Sí. Dos solos. ¿Te animás a hacer algo con eso?
1: Sí, obvio. Eh, ¿En qué sentido? ¿Crees que lo acomode o querés que. Lo que vos quieras. Mirá, yo creo que. <risa> creo que. que la, la plaza fue mi, mi primer escenario, la verdad. Eh, creo que, que la, la, eh, la plaza fue mi, mi pobreza, también, y, y, y fue mi riqueza al mismo tiempo. Y, y el lugar de donde vine tiene todo eso, ¿sabes? Creo que, que si bien pasé de Gleu a, a la plaza, y después de, de, de la plaza al escenario y, y de la pobreza, eh, salir a algo mejor, no te diría que la pobreza me lleve la riqueza, porque la riqueza siempre... Siempre la tuve, ¿no? Porque lo más rico que tuve fue poder tener todo esto. Creo que todo esto siempre estuvo junto. Eh, creo que, que en el escenario me, me, siento, me siento más rico que nunca por, por nunca haberme olvidado de lo que es el pobre, hermano. Siento que, que es el mejor escenario que puedo haber pensado en mi vida. Eh, cada escenario que piso y, y, y cada vez que paso por una plaza Recuerdo, Me recuerdo pidiendo, boludo, me recuerdo pasando fríos en diferentes provincias, en diferentes cosas por el rap. Y no hay nada más rico que, que poder decírtelo, hermano.
0: Eh, pensé que lo ibas a freestylear, ¿Mm? pero <risa> está buenísimo lo que, lo que hiciste. Bueno. Eh, ¿Hay alguna pregunta que no te hice y que te hubiese gustado que te haga? Eh, sí. Sí, sí. Me gustaría
1: que me hubieses preguntado ¿cuándo va a salir mi disco? Muchas gracias. De nada. De nada.